0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ha, up and away, ja, Superman sieht blass aus im Vergleich zum Nasdaq. Der Markt zieht hier weiter an mit den Verbraucherpreisen im Mai so ziemlich im Rahmen der Erwartungen und einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank am Mittwoch die Zinsen unverändert lassen wird. Wird sie allerdings zwei Zinsanhebungen signalisieren? Das Wall Street Journal berichtet, dass die Dot-Plots angehoben werden könnten, ist aber meines Erachtens für die Wall Street weniger ausschlaggebend als die Tatsache, dass die Ergebnisse von Corporate America auf Kurs bleiben, wie man bei den Zahlen von Oracle sieht. Ansonsten steigen die Kursziele an der Wall Street weiter, bei Salesforce, bei Oracle, bei Roblox, bei Netflix, überall steigende Kursziele. Nichts ist für einen Aktienmarkt mehr bullish als ein steigender Aktienmarkt. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber es ist so, weil look, wenn einem die Kurse davonlaufen oder man ist mittendrin in der Party, dann zieht das immer mehr Bären, die bisher nicht mit dabei waren, in diese Party rein. Nicht vergessen, dass die beste Möglichkeit, gefeuert zu werden an der Wall Street ist, wenn man mittelfristig nicht performt. Der Aktienmarkt performt und Investoren werden zunehmend in diese Rallye reingesaugt. Wir haben drei, vier Faktoren, die den Markt stützen. Punkt eins, wir haben über Nacht erneut Maßnahmen aus China zur Stimulierung der Wirtschaft und laut Bloomberg dürften wir ein ganzes Geschwader an Maßnahmen bekommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Faktor, die Verbraucherpreise, die lagen so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Wir haben die Gesamtrate im Vormonatsvergleich sogar leicht unter den Schätzungen 0,1% Prozent und im Vergleich zum Vorjahr lag die Inflation bei 4%. Prozent. 4,1% Prozent wurden geschätzt, die Gesamtrate. So, und äh, damit sehen wir jetzt ne, im Vergleich äh, zu den vergangenen Monaten kontinuierlich einen Rücklauf. Im Juni vergangenen Jahres hatten wir noch Verbraucherpreise von 9%, jetzt sind wir bei 4%. Das Problem ist die Kernrate, aber das ist bekannt, die Kernrate ist und bleibt klebrig mit 5,3% im Vorjahresvergleich, ein bisschen höher als erwartet und trotzdem das niedrigste Niveau seit November 2021. Also die Richtung stimmt, das ist der entscheidende Faktor jetzt erstmal für die Wall Street. Und was bedeutet das für die US-Notenbank-Tagung am Mittwoch? Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bleibt der Leitzins unverändert. Eine Zinspause also und man wird sich vor allen Dingen auf eine Frage fokussieren. Was passiert mit den sogenannten dot plot ein Signal der Notenbank, wie es in Zukunft bei den Zinsen weitergehen wird. Das Wall Street Journal berichtet heute morgen, dass die Dot Plots möglicherweise zwei weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr signalisieren könnten. Dieser Artikel wurde geschrieben von Nick Timiraos, der hier an der Wall Street so ein bisschen als indirektes Sprachrohr der amerikanischen Notenbank gilt. Werden die Dotplots also angehoben? Vielleicht, ne, denn Jerome Powell wird letztendlich gesehen nicht die Tore endgültig dicht machen und sagen, you know, job done, mission accomplished. Dafür ist die Inflation und insbesondere die Kernrate zu hoch. Dafür ist die Wirtschaft zu stark, der Arbeitsmarkt zu eng. Powell muss die Tore offen haben. Die Frage wird nur sein was das für den Aktienmarkt bedeutet. Der ist äh, zweifelsohne, wenn man sich die Stimmungsindikatoren anschaut, mittlerweile sehr heiß gelaufen. Aber das wirklich Entscheidende für den Aktienmarkt ist nicht unbedingt, ob wir nochmal ein oder zwei Zinsanhebungen down the road bekommen. Die entscheidende Frage wird sein, Well, kann das Ertragswachstum der Unternehmen gehalten werden? Wir haben kontinuierlich Gewinne, die über den Erwartungen des Marktes liegen. Viele Unternehmen managen die Margen ausgesprochen gut. Das ist der entscheidende Faktor. Anders ausgedrückt bedeutet der Rücklauf der Inflationsraten, dass die Margen der Unternehmen auch getroffen werden und das Umsatzwachstum entschleunigt sich. Das ist viel wichtiger als die Frage, ob wir nun nochmal ein oder zwei Zinsanhebungen bekommen. By the way, wir haben über 500 Basispunkte an Zinsanhebungen bekommen. Und was hat den Aktienmarkt interessiert? Herzlich wenig. In diesem Jahr wurden die Bären immer wieder eines Besseren belehrt. Earnings better than expected. Lagerbestände normalisiert. Lieferketten normalisiert. Und das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen. Wir haben immer noch extrem viel Cash in den Geldmarktfonds. Und auch wenn sich die institutionelle... Investoren mittlerweile etwas aggressiver positioniert haben. Es ist immer noch sehr viel Geld am sicheren Ufer. Ein großer Haken neben der Stimmung ist die Bewertung. Wir haben mittlerweile ein kurs Kursgewinnverhältnis im SP von fast 20, basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Puh, das ist nicht gerade günstig, muss man sagen. Vielleicht haben wir noch 5-6 Prozent nach oben Luft im SP die Bewertung, aber das könnte erstmal einen gewissen Haken darstellen. Aber look, kommen wir noch mal zu dem Kernpunkt zurück. Selbst wenn die Notenbank nochmal ein, zwei Zinsanhebungen signalisiert. Solange die Inflation sich in die richtige Richtung entwickelt. JP Morgan sieht die Inflationsraten Ende Juli bei knapp über 3%. 4% jetzt im Mai, 4,9% waren es im April. Und man kann Monate jetzt zurückgehen. Wir sehen die längste monatliche Strecke rückläufiger Inflation seit 1921. Die Richtung also stimmt, ne? Wenn wir keine Zeichen einer deutlichen Abkühlung in der Wirtschaft sehen und die Margen können gehalten werden, ist das viel wichtiger als die Frage, ob die Notenbank noch ein- oder zweimal die Zinsen anheben wird. Das nur am Rande. Und ansonsten ist es die Psychologie, die dominiert. Look, wenn eine Spirale einmal am Laufen ist, ne, sitzt haben abends in der Kneipe, hey Heiner, was macht der Markt? Oh, der Markt ist gestiegen, bist du dabei? Nee, ich bin noch nicht dabei, Willi, musst du noch mitmachen, ja? Das sind die Faktoren, die den Markt am Laufen halten. Psychology, Animal Spirits. Und man sieht es auch übrigens in den Kommentaren ne, in der Community. Die, äh, ne, die Stimmung ist deutlich besser geworden, auch wenn der eine oder andere noch sagt, well, it can't be, this cannot happen, but it's happening. Das ist der Punkt, der entscheidend ist. So, jetzt kommen wir nochmal äh, zurück ähm, zu äh, den Einzelmeldungen. Wir haben Ergebnisse von Oracle. Und Oracle trifft in allen Bereichen quasi den Nagel auf den Kopf. Wir hatten die Ergebnisse besser als erwartet, der Umsatz etwas besser als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Die Kommentare für das Fiskaljahr 2024 positiv. Das Umsatzwachstum soll an Dynamik gewinnen. Die operativen Margen sollen steigen. Es soll viel Cash generiert werden. Und ich glaube, bei Oracle muss man sich zunehmend mal die Frage stellen, ob der Cloud-Bereich nicht zurecht, in der Kategorie AWS und Azure erwähnt werden sollte. Denn Oracle hat im Cloud-Bereich richtig gute Arbeit geleistet. Das sagen auch viele Analysten. Oracle Cloud Infrastructure, OCI, das ist der Begriff, der am meisten fällt. Und Oracle ist auch im Bereich der künstlichen Intelligenz mittlerweile gut vertreten, ist profitiert von diesem Trend, insbesondere im Bereich Cloud Infrastructure. So, und die Aktie ist vergleichsweise günstig. Wenn man überlegt, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 400, KGV von 20 basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Da liegt das kurs des S&P 500 für eine Aktie, die im Cloud-Bereich und anlehnt an den AI-Bereich eigentlich noch vergleichsweise günstig. So, schauen wir uns die Kursziele an. Barclays hebt das Kursziel auf 126 an, die Bank of America auf 132. Sehr encouraging, der Cloud-Umsatz, muss man sagen. Das macht Mut, sagt die Bank of America. Goldman Sachs hebt die Aktie auf neutral an, hat den Zug vollkommen verpasst. Goldman Sachs hatte die vorher, vorher bei der Aktie ein Kursziel von 75, ne, von 75, und hat damit die gesamte Rallye bei der Aktie verpasst. Jetzt stuft man die Aktie von Verkaufen auf neutral auf. Ne? Das, wie so oft, wenn es da mal bergauf geht, rennen die Analysten hinterher. Die Deutsche Bank war bei einer Kaufempfehlung. Kursziel 135 Dollar. Bleiben wir kurz dabei. Bei Roblox wird das Kursziel angehoben auf 48 Dollar von Canaccord. Das kanadische Haus. Netflix, die Bank of America-Kursziel steigt auf 490 Dollar. <lacht> Ihr seht immer das Gleiche. Momentum is a bitch, guys. Wenn Momentum einmal im Laufen ist, wird hochgedreht. Obwohl der Markt wirklich, wenn man sich Stimmung anschaut, Sentiment-Indikatoren anschaut, Put-Call-Ratio anschaut, wir sind sehr überhitzt mittlerweile. Das muss man sagen. Never down again. Wir haben vor nichts mehr Angst. <lacht> Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Angst mit dem Hinterkopf haben. Aber look. Let's enjoy the party, solange sie läuft. Ja. PayPal konnte nicht laufen in den letzten Tagen. Und äh, die Aktie wird abgestuft auf neutral bei Atlantic Equities. Relativ kleines Haus, Kursziel 72 Dollar. Man sagt, look, der Wettbewerbskampf für PayPal wird immer schärfer. Und dementsprechend also stuft man die Aktien ab. Die Ölwerte, Piper Sandler stuft Exxon ab und Chevron viele andere Ölwerte auch. Nike, hier werden die Kursziele bei der Citigroup reduziert auf 109 Dollar. Und Salesforce konnte nicht wirklich von dem Analystentag gestern profitieren, obwohl man zwei der großen Buzzwords. Herr Koch, was sind die zwei Worte, die besonders sexy sind an der Börse? Cloud und AI. Wenn man beides vereint, Cloud AI, ja besser geht's gar nicht mehr. Man hat das gemacht bei Salesforce, das neue Produkt, Cloud AI Produkt, klingt super, hat der Aktie gestern trotzdem wenig gebracht, aber JP Morgan bleibt dabei, überdurchschnittlicher Performer. Kursziel 230 Dollar und man sagt, sehr einzigartig positioniert, um von den vielen Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, zu profitieren. So, kommen wir mal äh, zu äh, den Verlierern. Gestern die Regionalbanken. Wir haben immer noch die Morgan Stanley Financials Konferenz. Ne, Wells Fargo hat sich hier positiv geäußert zu den Nettozinseinnahmen, aber gestern Truest Financial, City Citizens Financial, die Key Corp, alle sagen, well, wir werden die Nettozinseinnahmen nicht erreichen, die wir angepeilt hatten. Warum? Harter Preiskampf man muss einen größeren Teil des Zinskuchens an die Endkunden abgeben, um sie im Haus zu halten. Die Regionalbanken waren gestern dementsprechend mit auf der Verliererseite. Was haben wir ansonsten? Wir haben, gut, Notenbanktagung habe ich gestern schon angesprochen. Wir haben viele Schlagzeilen aus China. Der sogenannte Repo-Zinssatz Repo wurde reduziert. Nicht gewaltig aber es wächst die Hoffnung, dass China hier mehr machen wird. Bloomberg berichtet, dass, ist, dass man, dass ein weit angelegtes Stimuluspaket in Arbeit ist. Eigentlich die gleiche Story der vergangenen Woche, heute nochmal recycelt. Und wir haben die nahende Reise von Außenminister Blinken nach China und die wachsende Hoffnung, dass hier also letztendlich gesehen eine Annäherung zwischen beiden Staaten stattfinden wird. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Ich hoffe, ihr seid möglichst dicke dabei bei der Rallye, die wir hier sehen. Und Wahnsinn. Ne? Es fühlt sich schon fast wieder an wie die End 90er. Ne? Man kann gar nicht schnell genug dringend sein. Bum, 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 bum. <lacht> Wahnsinn. Was für ein Jahr 2023. Also einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.